0: La sensación de irse marcando nuevamente en un debut en el Libertad con gol.
1: Buenas noches para ti, para todos los televidentes. Nos costó de pronto entre comillas hacer goles, pero tuvimos las opciones mucho más en el primer tiempo. Parece que el primer tiempo teníamos que irnos con una ventaja mejor, pero el segundo tiempo lo que dices tú jugar aquí en Pasto no es fácil, no es fácil, no es cómodo y me gustó mucho el equipo que tuvo tranquilidad, tuvo serenidad. En circular el balón, en no desesperarse. Hoy ampliamos la cancha como queríamos ampliarla. Hoy tuvimos el balón como teníamos que tenerlo en una plaza y en altura como esta. Pero una vez se quiere, quiere más, una vez se quiere ganar por más goles. Pero me voy, me voy tranquilo, me voy tranquilo con lo que hicimos, me voy tranquilo con, con el rendimiento del equipo. Para hacer el primer partido, me parece que hubo cosas muy buenas y todos, todos los equipos vamos a, a tratar de mejorar a medida que pasan los partidos.
0: Eh, buenas noches, pues feliz, feliz y agradecido con Dios por la oportunidad de poder llegar a este gran equipo, esta gran institución y poder venir acá a Pasto y volver a marcar, volver a hacer gol, volver a darle un triunfo a mi equipo y feliz, como te digo, feliz de estar aquí, de poder seguir compitiendo y seguir haciendo las cosas de la mejor manera.
1: Continuamos, Pablo Paz, Caracol Radio, Pasto.
0: Profe Diego, buenas noches.
1: Eh, yo lo vi muy cómodo, profe, a, a millonarios, es más, el, el tema de, de jugar en el libertad, no sé eh, qué tanto puede ser
2: de dificultad para ustedes, pero yo lo vi muy cómodo, jugando muy tranquilo, jugando muy bien desde atrás, al punto que Paso estuvo, sobre todo el segundo tiempo, casi eh, en su gran mayoría, metido en terreno propio, y creo que la definición que lo que usted menciona sería el, el factor clave.
0: Profe, usted… En el tema de, de generación tiene mucho, pero le faltaría un poco más o le haría falta un poquito más, sobre todo los costados, pensando a futuro en, en ese arranque de la liga. Y a Diego, mmm, ¿se siente más cómodo ahí entre los centrales como lo vimos hoy o un poco más de movilidad? Porque tiene eh, jugadores muy
1: habilidosos detrás suyo que le van a generar mucho fútbol y sobre todo muchos balones que le van a permitir definir. Buenas noches también para ti. Yo pienso que en, hasta en el primer tiempo también tuvimos eh, jugando con, eh, en campo contrario. Creo que nosotros, la jugada del penalti fue una jugada aislada, una de una, una transición de una transición rápida. Y después no tuvieron así como opciones tan claras para gol. En el segundo tiempo, con 10 hombres, ellos, 11 nosotros, lo que hicieron fue que separaron un bloque muy bajo, muy bajo y no nos dejaron de pronto elaborar. Sin embargo, tuvimos. Pero. Pero este equipo tiene esa mentalidad y esa idea de que hay que hacer mucha posesión. Hoy, como dices tú, de pronto los extremos no estuvieron hoy como tan claro, tan claro como uno de pronto eh, eh, piensa, pero porque cuando cogían el balón y iban para adentro siempre encontraban un obstáculo ahí. Los laterales lo vimos siempre por dentro. O sea, era una de las de, 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 la, de lo que nosotros estamos haciendo y mejorando, que son tener los laterales y los, y los extremos a diferentes alturas. Hoy lo hicimos. Y teníamos la tranquilidad, teníamos la tranquilidad de que venir a ganar aquí no, no es fácil, no es fácil. Flavio armó un buen equipo y nosotros teníamos que pensar en que en el segundo tiempo íbamos ganando y si ellos se estaban replegando para contra para para para, para jugar la contra, lo que teníamos que hacer nosotros es no darle el balón. Si no le damos el balón, quedamos, nunca iban a hacer una contra, como, como, como pasó. Pero la tranquilidad que tuvo el equipo me gustó y la generación la vamos a seguir mejorando mucho, mucho más. Todavía faltan jugadores que... Eh, que, que entren lo que es el entorno del equipo del juego eh, jugadores que, que, que conocen ya lo que, lo que nosotros estamos haciendo entonces a medida que pasan los partidos yo sé que este equipo va a ir mejorando mucho más
0: Buenas noches sí, es mi posición natural creo que me siento muy cómodo ahí en el medio de los centrales tengo la oportunidad de buscar el espacio y quedar más cerca del arco así vino el gol siempre busco tirar la diagonal más corta porque la verdad si salgo me va a quedar más difícil llegar al arco y creo que me siento más cómodo ahí tengo los jugadores adecuados para traerme el balón y ponerme mano a mano entonces me siento súper cómodo y aprovechar la oportunidad que me quede.
3: Hernán Coral de Codepasto. de Pasto Buenas noches Sí, el partido para Millonarios fue un partido cómodo pero a mí me parece que el marcador está muy corto de pronto yo esperaba, siendo pastuso, haciéndole fuerza al Deportivo Pasto, que Millonarios derrotara por un 2 a 0, 3 a 0. El Deportivo Pasto se encerró muy bien eh, en su zona defensiva. Millonarios intentó por todos los medios, pero hay un par de argumentos, como el tiro penal que desperdicia el Deportivo Pasto arrancando. Bueno, desperdicia entre comillas porque hay que darle virtud al arquero. Eh, y la otra, la expulsión. Entonces un equipo con tres años de proceso, ante un equipo sin, sin, sin partidos de pretemporada, un equipo nuevo, incluso en condiciones normales, 11 ante 11, el favorito era Millonarios. ¿Cómo piensa usted mejorar la generación, la parte goleadora y demás de este, de este Millonarios? que aunque no fue reforzado con grandes figuras, pero que de igual manera es un equipo de respeto en el fútbol colombiano. Gracias, profe. No, a, 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 al goleador, a Erazo, simplemente felicitarlo porque arrancó con pie derecho, marcando su gol. Claro que se comió uno también en un mano a mano frente al arquero Martínez, ¿no? Muy amable. Buenas noches también
1: para ti. Usted ha dicho cosas muy claritas. En el fútbol es atacar y defender. Y Pasto hizo en el segundo tiempo algo bueno. Porque si Pasto se defiende y nos ataca, bueno, vamos a mirar qué pasó. Pero Pasto no nos atacó nunca. Pasto se dedicó a defenderse porque tiene un hombre menos. Y sabía que nosotros te, estábamos elaborando. Las opciones las tuvimos, no las concretamos. Pero hay que darle también mérito al rival, mérito al rival, que tanto es así que yo veía que quemaban tiempo porque veía que el 1 a 0 para ellos era un, 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 un resultado digno, por tener un hombre menos. Y nosotros no apresurarnos, nosotros no íbamos a entrar en esa en esa teoría de que para hacer más goles hay que tirar balones, más pelotazos, más, pelotazo, más balones y atacar todo, no. Nosotros estamos en esa, con esa idea de, del orden en el equipo, el orden en el equipo, Ten, con la idea de hacer mucha posesión de balón, creo que hoy la hicimos. Pero repito, si bien nosotros tenemos que mejorar en la parte ofensiva para hacer goles, hay que darle también mérito al equipo de Flavio porque, porque se defendió bien, se defendió bien, no nos no cerró los, 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 los espacios por dentro, por fuera, por lo general, no, siempre ganábamos, pero no con riesgo, pero por dentro pocas veces ganábamos, teníamos que entrar con, con pared, teníamos que entrar con, con un desmarque de ruptura, como dice, como dice Erazo, y como fue el gol, pero repito, yo también hay que darle, hay que darle mérito al rival que, de lo que hizo en el segundo tiempo, de defenderse bien ante un equipo que sabía que le, íbamos, que le iba a atacar. Vamos a acabar ya con Luis Gabriel Jiménez de Mundomillos que está acá. Profe Gamero, Diego, buenas noches, felicitaciones por el triunfo. Profe, usted decía hace un rato que ganar aquí no es fácil y yo le todo el dato, es la primera vez en la historia que ganamos dos veces seguidas en este estadio, nunca habíamos podido ganar dos veces seguidas al Pasto acá. Y de todo ese trámite del partido, de todo ese gran juego, sobre todo en el segundo tiempo, la presión alta, el poner un volante medio centro acompañando a McAllister, ¿qué es lo que más le gustó y lo que siente que se puede trabajar más? de cara a lo que se viene que es Bucaramanga y Nacional. Y para Diego, felicitaciones por el gol, debutar con gol siempre es algo muy importante. La hinchada está contenta con este debut, ¿qué mensaje le manda a esa hinchada que ahora lo espera, lo va a recibir con los brazos abiertos y que espera de ustedes eso, muchos goles para reemplazar a Fernando Uribe, gracias. Bueno, eh, buenas noches también para ti y todo para... Eh, saludo para todo el mundo, Millos. El equipo yo creo que... Que entró bien, entró bien y comenzó bien. Repito, tú, tú habías dicho, no es fácil venir a jugar aquí a, a, a Pasto. Ganar aquí en Pasto no va a ser fácil. Eso se con Flavio. No va a ser fácil. Pero a mí me gustó, me gustó el equipo, la tranquilidad que tuvo para, para, para cuando tenía el balón. Me gustó la presión alta, venir a hacer presión alta. Este es el equipo que, que va a salir jugando desde el fondo. Y va a ser complicado hacerle presión alta. Y nosotros vinimos aquí cuando tenían 11 y le hicimos la presión alta. Hicimos inicio de juego, bueno, pocos, porque no nos llegaron muchos pero cuando, intenta, cuando nos llegaron, quisimos hacer inicio de juego. Y me gustó mucho que el equipo entendió eso, una, algo que tú dices, el retraso de, de Vega y, de, y, de, y la salida de Larry, acompañar a, a Macall y creo que tocar en los dos, si hubo 500 toques, entre los dos hubo 250, porque siempre eran los que, los que jugaban. La, la entrada de los laterales por dentro, la, la, la fijación de... de, de de razo con los dos centrales, los tenía, los tenía que no podían salir, hay cosas muy importantes, indudablemente, hoy ganamos y hay muchas cosas por corregir, yo no puedo decir hoy que hoy ganamos y, y el equipo fue brillante, no, tenemos que corregir cositas en la, la jugada del penalti nos cayeron mal parados, nos cayeron en la mitad de la cancha así, y no agrandamos cuando teníamos que agrandar hay cosas por mejorar, pero me parece que para hacer el primer partido me voy tranquilo
0: Muchas gracias y saludo a toda la gente de Mundo Millos, eh, feliz feliz por, por anotar, por darle esa alegría a la hinchada, creo que día a día me voy acoplando más al equipo, a la idea que quiere el profe y día a día me voy cogiendo más confianza para seguir haciendo mi trabajo, que son los goles, día a día vengo trabajando, aprendiendo una idea y esperemos con la ayuda de Dios seguir concretando.
4: Gracias Diego, profesor, gracias a todos.
5: Buenas noches, gente de gente, comunidad mundo millos. fuimos la última pregunta, pero bueno, eh, creo que llena de orgullo eh, todas estas cosas, todo este trabajo que hacemos por ustedes, eh, llena de orgullo escuchar el nombre del medio en una, una rueda de prensa donde pues escuchan solamente medios eh, tradicionales y bueno, hacemos las cosas bien, o por lo menos tratamos de hacerlas y creo que el trabajo se ve reflejado. Buenas noches, Edu, eh, como comienza este 2022 con gran victoria en, en el Libertad de Pasto.
2: Que ojanse a usted y a toda la audiencia, a Nico, que hace que toda esta magia de Mundo llegue a la gente, con toda esta nueva imagen, con todas estas nuevas cortinillas, con, con todo. Eh, yo le quiero mandar un saludo muy grande a, a la Coneja, a Hugo, a Mechu, a todos ustedes, en este inicio de temporada y sobre todo por, por, por esto que estamos estrenando hoy. Esta camisa de Mondomillos que está hermosa, estoy luchoso, Asociación hermano. Deportiva, vea, que invita si a los campeonatos de yo yo fútbol. No de
4: acá. ¿Cómo es, ¿Cómo eh, Vea, vea, vea.
2: Porque yo de aquí no me voy a ir, una gorra que está pero brutal, brutal, brutal. brutal
4: esa gorra está La gorra brutal. está demasiado brutal, vea, mire,
2: vamos a mostrársela a la gente, mire. Y acá atrás dice, estamos en todos lados. Ahí se lo podemos ver bien. Estamos en lo todos lados. Lo más chistoso
4: es que ni siquiera estamos vendiendo todavía todo este esta merch que ustedes están viendo, pero estamos encantados. No, está brutal. Ay, este, este jarro,
2: este jarro es negro y cuando ustedes le ponen la bebida caliente, inmediatamente aparece la imagen de Mondomillos. Entonces, a todos los que los que hicieron esto posible, les mando realmente una felicitación en público porque porque esto muestra que Mondomillos de a poquitos eh, va creciendo.
4: Eh, sí. aprovechando que está mostrando cosas yo quiero terminar de mostrar esto Wipper, este asociación
3: de deportiva hermoso, invita a los campeonatos de, de fútbol wow, categorías sabes, única brutal. y veteranos <ríe> escenarios, <ríe> estadios <ríe> y D.R.D. y los mejores clubes Busta, de Bogotá, hermoso, colegio maestro. arbitral propio, Hay que inscripciones <ríe> en el 310, 298 2856 12 millones en cuña.
4: se me coló una cuña ya lo siento, ahí está ¿Está hermoso el, el cubo? A ver
2: así. Está brutal. No, no, no. oiga, de verdad que felicitaciones a, toda, a todos los que estuvieron detrás de esta producción, de toda esta, de toda esta nueva indumentaria para Mondomillos. La camisa realmente es una cosa brutal, en la parte de atrás dice estamos en todos lados, tiene el logo bueno, es una locura. Eh, eso me da pie para decir que estoy muy contento eh, con este nuevo año que inicia para Mondomillos. Eh, sé que Mecho no va a estar de acuerdo, pero es el quinto año de, de Mundo Millos, él me va a decir que creo que son más pero es realmente el quinto año y empezamos bien, yo creo que empezamos bien empezamos viendo un partido hoy que yo creo que no podíamos esperar menos de millonarios porque ya tenemos una idea, porque ya tenemos un proceso porque hoy pudimos ver eh, lo que implica poder tener ya un tiempo prudencial de trabajo eh, tener amalgamada ya la idea con sus respectivos conceptos en la gran mayoría de, del plantel y un buen debut para Eraso, que ojalá nos cansemos todos de gritar los goles de Eraso, porque creo que eh, la gente obviamente estaba esperando de pronto otro tipo de nombres mm, yo esta vez me quise apartar muchísimo de esa conversación, me quise apartar muchísimo de la eterna pelea de los abonos, me quise apartar mucho de eh, de todas las cosas que ya sabemos que a mí por lo menos no me están eh, no me hacen bien mentalmente entonces me quise apartar de todo eso y simplemente dejar que las cosas fluyan y ver qué pasa y a Eraso lo trajeron para hacer goles y hoy ganamos con un gol de Eraso. ya, no voy a decir que es el súper goleador que está necesitando Millonarios porque eso lo va a tener que demostrar él, pero hoy para lo que lo trajeron, para hoy cumplió y ganamos con un gol de ellos y lo de Montero, que yo llegué corriendo hoy de un viaje de trabajo y, y alcancé a llegar ahí a la casa de mis papás y cuando abro yo la puerta, eh, acababan de pitar el penal. Y yo se lo decía a Juan, si ahorita eh, fuera de micrófono, yo dije, no, Dios mío, empezamos otra vez el semestre mal con Millonarios. Empezamos primer minuto y ya penal en contra, debut de Montero. Pero ahí demostramos lo que, la ventaja que es tener hoy en día arquero. Y atajó muy bien el penal. Y lo de Larry Vázquez me parece que el hombre cumplió, se complementó bien con Vega y ese digamos que va a ser esa, esa pareja que va a necesitar a lo mejor un poco más de tiempo para amalgamarse y para, y para poderse bien tan sólidos como se vio en su momento con, con Giraldo, que tampoco es que antes pues un siglo para, para consolidarse. Entonces yo creo que queda uno contento. Eh, lógicamente después de la expulsión el partido pierde cualquier naturalidad y Millonarios de pronto pudo haber hecho un, uno o dos goles más porque el Pasto realmente renunció a atacar, pero creo que nos permite a todos ver que el proceso de gamero continúa y que simplemente esto es ya un, un nuevo cuaderno, todo en blanco, pero con la información ya en la cabeza para, para poder pasar esa idea a los pies y mostrar eh, un buen fútbol. Y yo, ¿usted cree, Juanse, en las... ¿Casualidades de la vida o usted cree en esas señales que a veces le bota por ahí la vida a uno o a, o a, o a los equipos?
5: ¿Usted cree en ese tipo de vainas? Pues yo creo que todo pasa por algo y cuando se dan muchas coincidencias, pues algo hay detrás.
2: ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ¿Usted se acuerda cuando se fue gamero de Tolima, no? Sí. Que él se despide ahí, como en el, creo que es como el gimnasio del Tolima, y que uno de los que lógicamente se despide de él es Álvaro Montero. ¿Se acuerda de lo, que, lo que le dijo Álvaro Montero a, a Gamero en ese momento?
5: Que si quería ser campeón lo llevara. Bueno, yo, yo no sé por
2: qué ahora estoy tan sintonizado con eso. ¿Qué tal qué tal que Álvaro Montero haya tenido razón y que para pa ser campeón Gamero necesitar Álvaro Montero Millonarios? millonario? Bueno, ya llegó y ojalá, ojalá se nos dé. Sería esa poesía futbolera eh, al extremo. Sería una cosa muy linda. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo quedo contento y quedo tranquilo con tres puntos de visitante. Que me parece que está, está más que bien para, para empezar el campeonato
5: dicen que pasó de Villano a Herueno en menos de un minuto, porque sí. inclusive en, en el penalti expulsan a, creo que es el Salvaje Rojas, el que echan sí, en el banco sí. de Millonarios sí. pero, pero fue penalti, o sea yo vi ahí, ahí sí, sí. le mandé la foto a, a, a Nico para que la ponga efectivamente pues a imprudencia de, de Montero y, pero cuando hablábamos de récord, hermano la, la presencia que se manda en el arco la estatura, qué sé yo, es una diferencia enorme
2: no, es espectacular hermano, lo que yo le decía a usted cuando abren, cuando ya muestran la cámara la típica cámara donde van a cobrar el penal ¿no? que se muestra el plano abierto cuando jugadores hay detrás de la raya a las 18, el jugador que va a cobrar y usted ve a Montero que se para ahí y abre los brazos y es enorme entonces eh, yo creo que eso, eso 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 intimida lo hablamos también ahí creo, ¿no? y por fortuna para él en su debut y para nosotros eh, los hinchas eh, pudimos pasar del cielo al infierno y viceversa en un segundo y, y eso ya no se han acostumbrado a millonarios hermano uno ya debería tener costra con ese tipo de vainas pero pero estuvo bien muy bien atajado el penal dentro de la normativa se da cuenta el pie izquierdo de Montero está pisando la línea cuando entra el contacto de de César Arias con la pelota para cobrar el penal entonces ahí no hubo nada que pelear eh, ya hablaremos seguramente más adelante del árbitro, sobre todo en el primer tiempo, pero me parece que se metió unas complicadas hermano sobre todo ahí en esa jugada del penal cuando el árbitro toma la pelota que ya está en el punto blanco y se va hacia la zona del bar pensé yo, yo dije lo va a revisar y definitivamente no va a ser penal y se estaba yendo, era para expulsar al salvaje Rojas y qué enredada tan tremenda la que se metió
5: este señor pero bueno, bien Ahora, hay eh, una memoria futbolística y sobre todo en la defensa muy bien, por más de que jugó Perlaza por la derecha, no tuvimos uh -huh. salida por ese por esa banda, sí. creo que la mayoría, como el 50 y pico por ciento, fue ataques por la izquierda, sí. sentí que perdimos mucho ataque, no sé usted cómo lo vio cuando salió Andrés Gómez, creo que Rengifo y de los puntos más discretos, me pareció a mí.
2: Sí es que vea, yo creo que el, el ataque por la izquierda yo lo explico de pronto desde otra perspectiva también, porque lo que usted dice es muy cierto y es lógico y es que no teníamos a Andrés Felipe Román y ya tenemos claro cómo es que juega Andrés Felipe Román y lo que le aporta a Millonarios en el ataque cuando pasa a ser el interior eh, sí, lógicamente no tuvimos eso pero también hay que tener en cuenta que Millonarios me parece que lo hizo bien si lo hizo a propósito y, y, y pensado maravilloso, si fue una coincidencia pues bueno, también, no creo eh, supieron explotar la banda izquierda eh, porque por ahí eh, estuvo la expulsión de, del jugador del pasto entonces que ha improvisado ese lateral de ahí y, y Millonarios aprovecha y es cierto, digamos que el gol llega por ahí una pelota que Ruiz le entrega a, a Maca me parece y Maca se la pasa atrás o oh, no, al revés, Maca se la entrega a Ruiz y Ruiz se la pasa a Steven Vega, que mete una delicia de pase y afortunadamente Eraso eh, supo definir muy bien. Y ahí se va dando cuenta uno qué tipo de delantero es Eraso. Eraso no va a ser eh, un delantero que esté de espaldas al arco y que busque juego asociativo. Ese es el típico delantero que usted lo va a tener que buscar en los espacios porque él va a estar siempre entrando en diagonal. Me parece que se vio mucho más claro en el primer tiempo que en el segundo. En el segundo no sé si fue más virtud de los dos defensores del pasto que se le pegaron y no lo dejaron moverse. O que él de pronto cayó en esa trampa y, y, no, y no se supo desmarcar porque el Pasto en el segundo tiempo eh, hermano 8 siete jugadores pegados todos, dos líneas de cuatro eh, y, y, y no se pudo hacer nada, entonces si nos faltó Andrés Felipe Román me parece que Perlaza cumplió en la de él porque no podemos esperar de Perlaza que sea un Román porque eso no va a pasar en la de él me parece que cumplió eh, yo creo que Gamero si desde el principio tenía planteado que iba a darle solamente 45 minutos a Gómez y 45 minutos a Renjifo, digamos que está bien, si ese era el plan. Si no, yo no quisiera pensar, porque lo hablábamos ahí en la casa de mis papás, que, que le cobró la falta de definición en esa que tuvo al minuto 45 cuando sacaba el primer tiempo. Que to, yo creo que todos nos quedamos con el gol atragantado. Eh, quisiera pensar que no, que, no, que no fue que se lo había cobrado, sino que le iba a dar 45 a cada uno a ver cómo están me parece que por los primeros minutos entró como bien, pero se fue diluyendo eh, aunque para abonarle para mí tiró unos buenos centros que faltó es que simplemente y de pronto eso hace que yo me contradiga porque el centro no terminó siendo tan bueno que llegara o Erazo o llegara alguien al ataque pues, para poder aprovechar el centro eh, pero yo creo que ya está clarísimo que esto es lo que hay y nos vamos a la guerra con esto, no Juan
5: con esto no fuimos, sí, señora, hay falta que uh -huh. se sume Eduardo Sosa, una uh -huh. variante interesante de Aide Calister Silva. Oiga, sí. la Rivas, yo pensé que la Rivas que sí iba a mandar más al ataque, pero lo vi muy retrasado y no le pareció.
2: Sí, 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 de hecho yo le quería preguntar, yo estaba pensando eh, tratar de ver los números de la Rivas que después pues, para, porque usted sabe que con los números es, es, es otro tipo de cosas lo que uno puede llegar a entender. Mm, y me parece que sí, me parece que de pronto estuvo un poquito atrás. Mm, no en vano, digamos que la figura termina siendo para la, la transmisión del partido, termina siendo Steven Vega. Eh, yo creo que se lo da no solamente por el excelente jugador que es Steven Vega, sino porque hoy aportó mucho más en ataque que en otros momentos. Yo creo que el de a poco se ha ido dando cuenta que él en ataque también puede ser importante. Mire que con la selección, también finalizando el partido, sacó un tramacazo que pudo haber sido un golazo en una posición donde es extraño ver a Steven Vega, porque Steven Vega no usualmente lo ve estirado más hacia la parte de atrás, entonces de pronto hoy Steven Vega se empezó a sintonizar y sería chévere si en algún momento le puede uno preguntar eso a Gamero si, si de pronto eh, Steven Vega va a empezar a jugar un poquito más adelante con algo de visión más hacia, hacia el ataque eh, y de pronto Larry va a ser el que sea el tapón-tapón ¿no? porque, porque hoy Vega cumplió perfectamente yo les decía a ustedes, yo no sé si tengamos a Steven Vega un año más en Millonarios. Ya firmó, ya renovó, ya todo, cosa que me parece maravillosa y me parece que es lo correcto y lo que tiene que hacer. No estoy queriendo decir con esto nada más, eh, pero yo creo que con ese nivel y si le dan continuidad en selección, ese chino se nos va. Bueno, ese chino, ese man se nos va.
5: Edu, y toda la gente que nos está viendo, ¿es Steven Vega el mejor jugador de la cantera que hemos sacado en los últimos 20 años?
2: Uf. lo que pasa es que obviamente uno el cuando tiempo lo, lo va a decir sí, sí, yo creo que sí, aunque vea ya digamos que yo creo que con Steven Vega lo que le faltaría a Steven Vega para mí eh, y no quiere decir que si no lo logra no es, pero digamos que lo que será la cerecita del pastel es que pueda ser campeón, o sea que se vaya a siendo campeón, eso sería maravilloso porque, porque digamos que pasaron muchos otros cuando la política del, del equipo en ese momento no era mirar tanto las inferiores usted estuvo en inferiores yo estuve en inferiores y sabemos que en esa época que estábamos nosotros era poco o nada lo que se miraba hacia las, 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 las divisiones del fútbol base para reforzar el equipo arriba eh, ahorita por las razones que sean eh, empresariales eh, de proyecto deportivo se está haciendo y creo yo que estoy en Vegas y puede ser fácil, fácil, por lo menos un top 5, fácil, o hasta un top 3, le digo. Creo yo que es un jugador bastante bastante importante de lo que ha venido dando la, la cantera de Millonarios. ¿sí?
5: Y, y pues hombre, hay que tocar el tema. El que significa que Felipe Roma tiene lección ah, administrativa.
2: La lección administrativa, término que acuñamos aquí nosotros es en el mundo mío, se dirán los derechos.
5: Si no le alcanza para Bucaramanga, ¿se sospecharía más que el hombre lo están guardando para la negociación que se va a dar en febrero de su representante con Serpa? Uy, total. Es decir,
2: to esta mañana me pareció que era Guillermo el que decía que no, que sí, que sí, era una lesión. Eh, que porque el médico dijo eso y no sé qué y tal. Sí, pero es que aquí nos pueden decir cualquier cosa. Estamos acostumbrados a que nos digan cualquier vaina. la sí. sí, Exactamente, hermano. Entonces, es decir, o lo de Emerson, ¿sí? sí entonces eh, aquí puede pasar cualquier cosa yo no tengo información eh, lo advierto antes de decir lo que voy a decir pero yo no sé por qué yo por lo menos ya me estoy haciendo la idea que tenemos que ver a Millonarios sin antes Felipe Román. ojalá me equivoque ojalá me equivoque y ojalá llegue a Bucaramanga y ojalá la rompa y ojalá renueve y ojalá se pueda ir bien y todo lo que ya todo el mundo sabe porque ya hablar más del tema por lo menos para mí es llueve sobre mojado pero pero no sé, yo ya por lo menos me estoy haciendo la idea de que no va a estar. El peor escenario para mí. Que si sí está, bueno, buenísimo. Pero si no, por lo menos ya mentalmente ya me preparé, pues para no...
5: Pues para que el hombre ya no esté. Juan Pablo Vargas, Uy, se hizo un cierre hoy ese martes. Sí, sí, sí. En sí. el primer tiempo. El, sí, sí, sí. Y en se, el segundo
2: tiempo se hizo otro brutal.
5: Se va, se va la selección. Tres partidos, ¿no? Estamos sí, sin él. Sí, sí, sí. sí. ¿Se siente tranquilo con, con Murillo Segura a ir reemplazándolo en esos tres partidos que se vienen? Sí,
2: sí, sí. y también hay que ver si, si Cuenú también ya le da para que sea por lo menos una alternativa. Eh, yo creo que ya Mirarios, como decíamos, esta es la nómina que hay y, y tendríamos que afrontarlo con los que estén y apoyar a los que estén, a los que se pongan esta camiseta y, y, y yo creo que Gamero ya nos demostró una cosa que es vital. Gamero ya demostró trabajo y ya demostró que tiene manija eh, y que los jugadores le cogen rápido la idea. Y hay que confiar en eso, hay que confiar en eso. Y, y mire, yo puedo ser muy crítico de la empresa y puedo ser muy crítico de la directiva y lo seguiré siendo siempre. Así me sigan negando las acreditaciones las veces que quieran. No importa, yo las seguiré pidiendo y ustedes las irán rechazando. No importa, tranquilo, vamos a ver quién se cansa primero. Eh... Pero eso no quiere decir que uno no reconozca si un jugador de esos que trae la empresa tiene buen desempeño. Porque finalmente no sé qué es lo que nos importa, que el jugador que traigan funcione. No por el hecho de que si fue uno que trajo la directiva y yo no estuve de acuerdo y funcionó, entonces voy a salir a desconocer eso. Por eso yo digo, lo verás hoy, es importante. Pero es el primer gol de por lo menos 45 que yo necesito que haga con millonarios. En toda su estadía, ojalá sea bastante tiempo para que le pueda llegar a hacer eso. Pero por lo menos este semestre, que no baje de 12 goles, 13 goles. Que reemplacemos los que se fueron, que fueron los 12 goles de Uribe. Y ya con eso veremos a ver qué pasa.
5: Abro comillas, Gamerolo esta mañana en varias cadenas radiales y le dijo a Recién de Radio: Tengo equipo para ganar el título. ¿Se comprometió el hombre?
2: Bueno, ya se comprometió. ¿Pero sabe por qué? Yo creo que, uno, lógico, el hombre sabe que tiene equipo, pero yo creo que él también sabe que el proceso después de dos años ya tiene que dar algún fruto. Deportivo, me refiero. Un, un, un fruto que no sea solamente eh, sacamos tantos jugadores de la, del fútbol base, vendimos, ya, ya cumplieron el plan quinquenal de este año con la venta de Emerson. <risa> ya, chao. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista corporativo, ya están cumpliendo. Pero me parece bien que Gamero salga y lo diga públicamente porque eso es lo que todos venimos pensando y lo que muchas veces nosotros estamos reclamando también porque aquí lo hemos reclamado, en esta tribuna lo hemos dicho, que la directiva nunca se compromete a decir que tendremos que ser campeones. Listo, si la directiva no lo quiere hacer está perfecto, pero Gamero ya lo hizo esta vez y me parece que es, es sensato que se ponga ese objetivo y que lo diga públicamente para que el equipo y los jugadores se den cuenta que públicamente ese es el objetivo que tiene Millonarios. Eh, me parece bien que lo digan me parece bien que estemos todos enfocados en eso porque dejémonos de joder Gamero puede estar con un equipo que está jugando bonito, que juega bien mire yo simplemente hoy vi el partido y yo sentía, era como si es una continuación del, del campeonato pasado que tuvimos una pausa larga y estamos empezando a hacer eso otra vez pero usted puede ver todavía esa idea eh, como también puede ver las cosas que todavía nos faltan eh, patear de afuera, por ejemplo, nos falta. Hubo un remate de McAllister de afuera que pasó muy cerca y yo dije, uy, nos acordamos de patear de afuera, pero fue una única vez en el partido. Entonces, a mí me parece bien que Gamero se haya comprometido, me parece bien. Y ojo, si él salió a decir que tiene que ser campeón, ese es el rasero con el que se le va a medir, porque él mismo lo está diciendo. Y en el fondo, así no lo hubiera dicho, creo que ya estábamos esperando y necesitamos ya que este proyecto de ese primer gran fruto que es ser campeón
5: esa pregunta la decíamos en el live Edu eh, cómo medir a Gamero este primer semestre creo que Álvaro decía por lo menos llegar a la final uh -huh. y María Paula y yo decíamos ok, llegar a la final o llegar a fase de grupos de libertadores cuál ve más viable y más medible para Gamero con lo que tiene
0: hermano es que
2: llegar a fase de grupos está jodido pero, pero hay que salir a jugarlo. Mm, yo quiero pensar que Millonarios puede dar la sorpresa con, con esa llave que tenemos con Fluminense. ¿Qué tal que no? Yo creo que sí, yo creo que la gente ya nos está dando por eliminado antes de jugar. Ah, sí, que nos tocó con Fluminense, sí, hay que no sé qué. Pero creo que también lo, lo hablábamos en algún momento y también lo decía Alejandro, no que estábamos queriendo llegar a la Copa Libertadores, si estábamos queriendo llegar a Copa Libertadores para jugar con otro tipo de equipos, pues entonces aspiremos llegar a Sudamericana, entonces. No a Libertadores. Libertadores es el campeonato máximo que hay en, en el continente y usted se va a encontrar con rivales como Fluminense. ¿Le guste o no le guste? Ah, sí, que puede haber por ahí un Delfín. Sí, eso es otra cosa. Pero nos tocó con ese y, y vamos a eso. Eh, yo creo que son dos necesidades diferentes. Porque si usted me pone a escoger hoy, yo que quisiera hoy, como hincha, entrar a grupos o ser campeón, yo le respondo ser campeón. Porque ser campeón me permite volver a otros Libertadores directamente a grupos. ¿Sí? Ojo, con esto no estoy queriendo decir que no me importa la Libertadores en este momento. ¿Sí? Obviamente hay que salir a jugar el primer, primer partido, la primera llave con Fluminense y después, si logramos pasar, la llave que hay entre Nacional y Olimpia. Olimpia ¿no? Eh y ver ahí qué pasa, y después sí poder entrar a grupos. Pero a mí, a mí me daría mucha más alegría de hincha, y sobre todo por lo que le digo, poder eh, tener ya un fruto del proceso, ser campeón. Hay jugadores que se merecen ser campeones ya con esta camiseta, Gamero ya se lo merece ser campeón con, como técnico. Y, y creo que ese tiene que ser el año, ese tiene que ser el año. Porque mire, por ejemplo, eh, no, no hablemos de los que se fueron, pero... En su momento, cuando con todo el romanticismo con el que volvió Fernando Uribe, pues hombre, qué bonito habría sido que Fernando Uribe se hubiera podido ir de acá siendo campeón. No sé, dio. lo mismo de pronto el Chicho, eh, Emerson. Eh, espero, a ver ¿qué pasa con Román? Entonces yo sí le apunto al, al campeonato primario.
5: Nico, salúdese a la gente, a ver desde dónde nos, nos está viendo en este momento. Vea, Nico está ahí con la gorra y toda la vaina.
4: Claro, hay, hay que aprovechar aquí para estrenar. A ver... Empecemos a saludar aquí el chat que está muy activo hoy, gracias Natalia Martínez que sigue ahí conectada moderando el chat. Es, es, crack, a, es, crack. es una crack total, hay que hay que darle más, más poderes. Escalafón <risa> Cauca, a los panelistas de Mundomillos. ¿por qué cuando estuvieron en las bases de Millonarios no les dio la oportunidad de jugar en el primer equipo?
5: Hombre. Víctor reyes,
4: qué grande Víctor Vela, bien. jaja, buena nata. Bueno, a ver, Juanse, respuesta.
5: No bueno, eh, ese tema lo hemos tocado dos veces acá, creo que duda ha estado, porque siempre que cumple años Bogotá hacemos un programa especial con jugadores bogotanos. Ah, sí. El gato, al posillo, el posillo que es el promotor sí. del fútbol bogotano, el, la celebración. Y hombre, yo creo que el jugador bogotano tiene un problema en general, primero, de, de que está en una zona de confort segundo, pues para nadie es un secreto que la falta de oportunidades vea, yo en las épocas que estuve jugando fútbol de inferiores, yo vi mucha, mucha gente buena y no pudo llegar. Sí. Por diferentes razones.
0: Sí,
5: cierto. Por es. diferentes razones. Y muchos de Bogotá. Uh
0: -huh.
5: Pero bueno, así es el fútbol, así es la vida. Uh
0: -huh.
5: Yo, yo creo que hay, hay, hay que tener la cabeza en el piso, los pies en la tierra, perdón, y sobre todo <risa> tener la <risa> cabeza, sí.
2: <risa> Para el 28 de diciembre está como... Y sí, perdón... Como Reneguita,
5: perdón, ten, ten, tener los pies en la tierra, no es que me acordé de este man no sé si vieron las declaraciones que dio hoy de este flaquito de 18 años que compró el, el Watford. ¿Ya será Sprella? Ya ¿Sí? será ¿Ah?
2: ah, sí, que él va a ser más grande que el Tino Sprella.
5: O sea, no, hermano. Pues chévere sí, que sería. se tenga esa
2: fe, weón, pero...
5: Sí, pero... Man.
2: Pero no hay que ser bocón, hermano. Es pues, tan temprano y tan chiquito, no sé
5: no le pase como a, al de nacional que no sé dónde en qué equipo está pero es un, es un peladito y, y, y como decían por ahí que viene un programa ha dado más vueltas que un carro que un camión de la basura eh, Marlos Moreno Uy, sí. ese
2: man dónde está, dónde quedó al fin
5: no tengo ni idea en dónde estará ese man entonces uno Mejor. dice uh -huh. ese tema de, bueno. de, de, de llegar, es llegar y mantenerse, porque mucha gente llegó y ya no pudo Sí,
4: cierto, cierto, cierto es. Edison Aguilar, totalmente de acuerdo. Ya este equipo tiene que salir campeón. Salidos desde Florida Blanca. El martes a acompañar al embajador. Camilo Martínez, invito a mi novia a comer empanada con esa pinta de Mundomillos. No, 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 puede, no puede ir tan elegante, lo siento. Es una cita casual. Víctor Velas, está aquí conectado. Amanda Rojas Tolosa, un saludo para Baranda Guevara también. Juan Pablo Guerrero. La mirada de las mil yardas ya la tiene Román, la misma que tenía John cuando fue a Ibagué. Uf.
0: <tose> <tose> el show no, de no, Network, no,
4: no. que es Buen Debut Brothers. Eh, gracias, Berna Urriola Mendible. Está aquí hablando, respondiéndose entre la comunidad, Jaime y el colega ¿Es normal que se vean más mogoya con la, con la indumentaria de Mundomillos? Seguramente <tose> sí, yo estoy bien mogollo, sí. <tose>
2: Y seguramente, Nicola
0: seguramente, sí. sí, sí, sí que él ¿Sí? ya
4: tiene la cabeza en el piso, digo en la almohada <risa> <risa> e hizo un Aguilar, totalmente de acuerdo, ah, en bueno, el mismo mensaje bueno, muchas gracias a todos ustedes que están ahí en el chat interactuando con nosotros, aquí Andrés Monroy desde Twitch cuando me gradúe de la U me pondré la camiseta de Millos me dan el diploma del doctorado de UNA <risa> eso, grande eso. bueno Continúen ustedes muchachos ya para cerrar sí, este tercer tiempo.
5: Sí, señor. Eh, no había más que, hombre, qué chévere que, que, que se pudiera salir campeón con hartos jugadores bogotanos, ¿no? El caso de Ginás, el caso de Román, ojalá que se quede. Macalister, si que si bien ya fue campeón, pues por qué no empezara a cerrar su su, su ciclo, porque pues, hombre, no nos digamos mentiras, a Macalister le quedará máximo dos años en la alta competencia y ya ¿Y el problema
2: y, y el problema dejar. es que él termina contrato en diciembre, ¿no? Y, y como que no le han dicho nada todavía de renovar entonces si, si venimos a hablar de, de de lo importante que sería un título pues también será muy importante un título para McAllister también si es que se llega a dar que de pronto no, no le renuevan porque acuérdese usted que en esta renovación, digamos que en este contrato que tiene en este momento McAllister, no sé si ustedes recuerdan que ese proceso fue bastante complejo también porque él quería, él quería dos años y, el, y la directiva quería solamente darle uno de contrato. Entonces eh, ese, ese puede ser otro tema ahí para tener en cuenta más adelante.
5: Sí, señor. Pues, Oiga, sí, señor.
2: Pensando ya en, en lo que se viene. En, se vienen dos partidos, Bucaramanga por fuera, otra vez tenemos que visitar Bucaramanga. Eh, y luego el partido con, con, con ellos. Ya sabemos cuáles. Eh, primer partido de local millonarios habiendo ganado los tres puntos de hoy ¿sí? Eh, ¿Usted a qué le apuesta contra el Bucaramanga? Yo una vez se la voy diciendo, millonarios, como para mí esto es el, el mismo equipo, el mismo proceso tiene que ir a Bucaramanga a buscar los tres puntos a ganar a ganar y luego el, el, primer, el primer gran golpe lo tiene que dar nuevamente con, con esos aquí en Bogotá y y yo sé que ese estadio va a tener un ambiente un ambiente importante porque ya sabemos qué va a pasar con el número 5 de ellos, ¿no?
4: Claro, mire, podemos aprovechar y ver el texto. Yo está. creo que podemos hacer el... Eh, a ver, ¿cuántos puntos tenemos en las primeras cuatro fechas que están ahí de, en la primera columna?
5: Eh, sí, eh, de hecho Edu y Nico y gente que nos está viendo las primeras ocho, y lo pregunto porque antes... La llave con el Fluminense Jugamos ocho partidos O sea, si usted me pregunta Mínimo unos 15, 18 puntos Hay que hacer o ahí O sea, hasta el partido con Jaguares Sí
2: A ver, venga, a ver Bueno, Pasto, Millonarios, ya le ganamos los tres puntos Segunda fecha, Bucaramanga, Millonarios Ahí yo digo que tendríamos que ganar los tres puntos, aunque bueno, el Bucaramanga se reforzó bien y todo el cuento. Pero bueno, la ventaja también para, para nosotros, si es que se le puede decir así, es que esos equipos que tuvieron tantas llegadas y tantas salidas van a tener que, que, que hacer un trabajo de, de encontrarse. Mire lo que le pasó, por ejemplo, a Santa Fe. Eh, que Santa Fe iba a perder el partido con Equidad y como que estaba jugando muy mal. Y, y lo empató en el último suspiro, porque Santa Fe barrió con todo el mundo entonces mmm, yo creo que al Bucaramanga se le puede ganar con Nacional no lo negocio hay que ganarle y ojalá ganarle bien y jugando bonito y bien mmm, envigado allá, ahora van a decir que quiero ganar todo, pero, pero en envigado, ya sabemos lo que es ganar en Envigado. Mmm, a la Unión hay que recibirlo en la, con una buena cascada, hay que ganar la Unión este partido en el, contra el Cali en Cali me parece complejo y para cerca es una plaza jodida para nosotros ahí yo transaría un empate o digamos que podría ser un partido perdible el actual campeón todo el tema podría ser perdible aunque yo me transo con un empate después recibimos a Águilas hay que ganar y cerramos esas ocho primeros fechas como dice Juanse con, con Jaguares en Montería que es, ha sido una plaza compleja también para allá para Millonarios y quisiera firmar un empate pero creo que Ahí, ahí nos puede jugar una mala pasada también esa plaza no sé no sé cuántos cuántos puntos dije ahí pero pero creo que dije a ver eh, 3 6 9 10 11 12 13 como unos 15 puntos más o menos más o menos se decía como la
4: comunidad en esas primeras ocho fechas 24 puntos cuántos puntos debería tener mínimo millonarios a la altura del partido contra Jaguares finalizando febrero ahí les dejo la imagen limpia para que aprovechen y le saquen pantallazo para que la guarden, para que no pierdan esa imagen porque es muy importante siempre saber como contra quién segui eh, sí. seguimos la, eh, también está fijada en nuestro Twitter pero pues eso en, en unos días se quita entonces aprovechen la imagen para que no la pierdan
2: yo, yo la bajé de, de, nuestro, de nuestro Twitter y la tengo guardada como favorito, favorito en mis en las fotos de mi celular también para
0: para poder ah, revisar,
2: para poder revisar, vea, la gente ya empezó a participar ahí. Alex Pinto dice 15 puntos, Edison Aguilar dice 20. Eh, freisa ¿sabes qué? Samacá dice 24. Soy del Milan dice 23. Eh, Fabián Caro habla de Montero, dice que con Montero hay más tranquilidad. Carlos Camelo dice 9. 9 nomás. Mm
4: -hmm. vale. Sergio en Twitch dice mínimo 15. Ok. Me en Facebook, 10, a los 8. que están en Facebook. Hágale,
2: hágale, hágale con Facebook.
4: Juan Camilo López, 16 puntos. César Augusto Angarita, 18 puntos, mínimo. Jesús Figueroa, dice 17 puntos. Ya michael Guisamón en YouTube dice, señores, hay que apostarle a 20 puntos.
0: Sí. Bien. Sí, sí, sí. No me decir. atrevo a
4: decir que avance el torneo, dice Edwin Raba. Oscar yopoli Torres en Facebook dice que mínimo 22 puntos de 24. Ya clasificados en la octava fecha, prácticamente. Mire lo que oh, dice vale. Paula
2: Rojas, Paula Rojas en YouTube dice, se le gana a Bucaramanga Nacional en Viga, Unión y Águilas, y al Cali y Jaguares se le empata, 17 puntos. Eso está como muy en la línea de lo que yo estaba diciendo. Bien ahí, Paula, estamos como en la misma onda. <risa> Miguel Quitian dice 34 puntos. Venga, pero es que hay... <risa> son 8 partidos nomás, ahí la matemática no le da...
5: Oiga, gente eh,
4: hagan la apoyamos mundomillos, dice Natalia Martínez. Eh, la ya original, ya
2: link. ahí como dicen la, la original, la original panini, ¿no? Porque ya ya vimos por ahí una, bueno, en fin, guaré.
5: Oiga, eh, voy a
4: buscar el link, ya se los paso en el chat para que para que se inscriban a la apoyamos mundomillos.
5: Hágale eh, Esta semana entre el partido entre Bucaramanga y Nacional, o sea, la otra, estaba la famosa Noche Crema. Ah, sí. Eh, Millos ya no va, va de la UCAS de Ecuador a jugar contra el Universitario. Yo creo que estaba muy atravesado ese partido. Pero acuérdense que entre el partido, la de Melec, yo, ¿no? Eh, exacto, con un, ese 6 de febrero entre Unión Magdalena, tres días después aquí ir a Guayaquil a jugar y volver contra el Cali. Pues ahí va a tener un tema bien interesante, Gamero, a ver a quién lleva y demás. Yo entiendo, es un tema de contrato y seguramente eh, Millos recibirá se plata. Yo. Sí. Pero pues yo también lo veo. Quiero pensar que es un tema también de ir a foguearse internacionalmente antes de la llave con, con Fluminense, más allá de que sea un partido amistoso en el estadio, acuérdese, uh -huh, uh -huh. de la última vez que fuimos, fuimos campeones continentales, sí. ¿no? En en, sí. Cup, en Guayaquil. Sí. ¿Usted llevaría un equipo mixto para ese partido?
2: Sí, ahora lo que usted dice es muy cierto de pronto si en el contrato dice que es que tiene que jugar X cantidad de minutos el equipo titular pues va a tocar, a mí me preocupa ahí es el viaje y me preocupa eh, cualquier tipo de lesión o bueno, el tema del, del bicho Omicron mega recontra recargado que está muy heavy eh, porque volvemos a lo mismo después tenemos ese partido con el Deportivo Cali en Palmaseca que es jodido yo creo que eh, Camero va a buscar darle equilibrio a esa vaina y seguramente le dará mucho espacio a los pelados. Eh, hoy por ejemplo se dio el debut de, de Oscar Cortés. Oiga, una, una cosa que me llamó la atención, ¿por qué Gómez estaba hoy con el pelo así, la cabeza en el piso, como dice usted? Si él ya había debutado. Ya debutó la claro, pregunta. Yo creo que lo cogieron claro. de
4: parche.
5: Seguro, toca ver las redes sociales de los jugadores, a ver qué... Sí, ahí lo donde confundieron
4: es. con Oscar Cortés, se dieron cuenta muy tarde. Puede ser,
0: hermano,
2: todos son, todos son igualitos, pero, pero eso está bien, eso está bien. Mire, Carlos Camelo dice que él llevaría al equipo femenino. <risa> <risa> Oiga, que hay noticias del equipo femenino, ¿no? María Paola ha bien sí. activa, tirando las noticias del femenino. Y llega la arquero, yo me niego a decir arquera, qué pena. Eh...
5: De la selección peruana, ¿no? Bien, bien ahí, ¿no? Okay, uh -huh. sí. Sí.
4: Bien o mal, Millonarios eh, Femeninos está armando, creo que mejor que el año pasado. Yo creo que este les, torneo va a ser más están exigente. Se está tomando en
2: serio. Y Chévere por Anzola, que le dieron la oportunidad. ¿no? Y, de la casa. Y, y, y bien, que lo cojan, en serio. está bien. Eso está bien. Creo que, que, ah, creo. mire lo que dice John Barrera. Dice: estaba, me imagino que estamos hablando de Gómez, que estaba calvo cuando debutó. Entonces, claro, dejaron que el pelo le creciera y hoy le hicieron la,
4: la respectiva. No se salvó. Claro. Eh, hay, y no hay, me es, fijé si Oscar Cortés también estaba rapado.
2: También,
5: puede ser. Sí. Eh, hay, hay, hay que ver seguramente en, en los próximos días, hay varios jugadores de estos canteranos que están poniendo a jugar acá. Posiblemente la edad les da para ir a jugar la, sub, la Libertadores Sub-20, ¿no? que allá va a estar Lacones seguramente cubriendo ese torneo. Una, es una camada importante que toca empezar a ver Edu, porque pues esta camada sale y bueno, y viene detrás no?
2: se acuerda Para que eso es lo hablar. que hemos hablado eso le hemos hablado, muy bonito el proyecto y muy chévere que hoy estamos teniendo jugadores que, que ya no son niños eh, Ginás Vega, el mismo Román eh, son jugadores que ya, ya son una realidad y que más temprano que tarde se van a ir entonces, lo que siempre estábamos diciendo nosotros y la gran incógnita era precisamente esa, ¿no? Se, eh, empieza la máquina a funcionar, ¿no? Empieza la máquina a funcionar y entonces empieza, eh, empezamos a meter eh, todos los ingredientes para sacar un producto, el producto sale y el producto se vende, pero lo que necesitamos es que esa máquina no pare de producir. Entonces, que si sale Ginás, que si sale Vega, que si sale Román, que si salió Emerson, en la máquina ya tengamos otros listos y digamos que estas 12 promociones que hubo de la, del fútbol base a, a, a la profesional nos indicaría que, que esa máquina está funcionando ahora hay que ver si se pueden consolidar qué tipo de jugadores son, que yo creo que si les dieron la oportunidad de subir es porque algo les vieron ¿no? y hay otros que estamos esperando con ansias que, que se consolide, en el caso de renjifo creo que eh, si no es a este año,
5: no sé y ¿No? sí. sí, yo creo que o sea más de uno ya tiene que ser una realidad este año. Yo creo que eh, Juanito Moreno, por ejemplo, ya sabe que Montero en mínimo un año acá y chao. Montero también vino a Millos para, para poder salir, o sea, para poder mostrarse otro equipo porque él también quiere cumplir su sueño al exterior. Entonces Juanito tiene que pegársele mucho y empezar a demostrar que es el que le va a reemplazar cuando Montero se vaya, sino pues Juanito también se va a quedar en promesa, ¿no?
4: Y tiene todas las de aprender. Juanito tiene todas las de aprender ahí con Montero y, y Juanito es alto. Y Él tiene puede y, aprender y, a usar esa contextura.
2: Y tiene otra cosa que este año seguramente va a tener la oportunidad de tapar. Porque claro. es oficialmente el segundo arquero millonario. Millonarios. Acuérdese que el año pasado teníamos esa gran duda. Estaba Esteban Ruiz, Cristian Vargas y Juanito Moreno. Y todos estábamos diciendo que Juanito Moreno qué. ¿Y se acuerda que incluso se llegó a hablar de que se iba a ir de Millonarios? Sí. y se quedaba Cristian Vargas entonces qué pasaba con, con Juanito Moreno bueno pues afortunadamente para Juanito y para, para los que lo queremos ver en el arco de millonarios eh, se dio la salida de Cristian Vargas para que se pudiera quedar Juanito y seguramente va a tener minutos cuando juguemos Copa Colombia y, y, y está bien y está bien para precisamente poder mantener el nivel de, de ese tipo de jugadores que vienen del fútbol base yo creo que es importante también lo que va a poder aprender de Montero, pues, arquero de selección y hay que ver si algún día lo vuelven a llamar a la selección colombiana, porque uh -huh. pues, cuando se pone en la azul, como que bueno, ya, ya por lo menos logramos que llamaran a tres. Vamos a ver, así sea para un amistoso contra Deportivo Tapita, pero bueno, estuvo bien.
5: Vamos a ver en qué termina todo eso. Y Abadía también tiene que demostrar que bueno, fuiste el bueno Oiga, de la Sí,
2: sí a ver. también, sí, señor. Abadía también es otro que está al debe,
5: ¿no? Iber Moreno y todo. O sea, hay ver cuando hay, hay, vuelva, el... sí. Le quedan como 20 días. Bueno, don Nico, Don Edu, 11 y cuarto de la noche. Eh, yo creo que comenzamos bien esta temporada, tanto Millos como Mundo Millos, y, y esperamos que obviamente se mantengan los resultados. Nos vamos a ver muy seguido todo el equipo con ustedes, la gente que nos está viendo, porque es un torneo con muchas fechas y muy apretado en calendario. Acuérdense que en mayo se acaba este primer semestre, en mayo sí, se acaba el todos contra todos hasta junio e inmediatamente ocho días de descanso y arranca el otro porque en noviembre hay copa mundial ¿no? de la FIFA, entonces después del primero de noviembre de noviembre 15 creo, no pueden haber más torneos en ningún país, entonces pues ahí estaremos viéndonos.
2: Ahí está pintada nuestra dirigencia ¿no? el año que tienen que hacer todo más compacto y es cuando más largo lo hacen
5: y, y meten cuadrangulares
2: Fecha de clásicos, meten cuadrangulares hermano, esto, esto y, y eso que por lo menos a hoy, en esta primera fecha, de mayor programa y no llegó ningún cambio de reprogramación. Uno siempre está a la espera de ese correo sí. de reprogramación, ¿no? Es, este fin de semana por lo menos no hubo... Pero claro, es que metieron la fecha en cuatro días, jueves, viernes, sábado, sí. domingo. Entonces, y arrancan y, y arranca claro, nuevamente claro. el martes. Entonces imagínense, esto va a ser una locura, esto va a ser un ritmo imparable, que es ahí donde va a hacer muy importante el trabajo físico y la recuperación de los jugadores y ese entrenamiento invisible también como se cuidan ellos en la casa, todo porque eh, vamos a ver qué tan larga o qué tan corta es la nómina de millonarios solamente es, es a punta de jugar y jugar y jugar y ver cómo están los sí. jugadores ¿no? vamos a y ver sí, qué señor. pasa ahí con eso
5: Nico, despídase de la gente Nico, un trabajo desde las 7.45 casi cuatro horas y media dándole acá al frente del cañón y bueno, me echó allá en Pasto que no se pudo conectar ah, muy jodida la señal durante la transmisión, entonces, pues bueno, seguramente estará haciendo todo el trabajo de campo allá. Nico.
4: Listo, ¿no? Gracias. Sí, es lo que aquí. 45 en vivo, porque esto de cambiar de imagen. Muy Como es de la 1 de la tarde, pero... la tarde lleva.
0: <risa> muy chévere y pues no me lo vuelvan a hacer. ¿eh? <risa> sí,
4: espero que sea
2: hasta el otro año. <risa> pero Aquí está preguntando Carlos Camelo en el chat de YouTube. ¿Mundomillos en Qatar? Yo no sé, hermano. Eso ya son demasiado. Eso son ligas mayores, muy mayores.
4: Depende, con la ayuda de ustedes todo se puede, es la verdad.
2: Pues hermanos, si mandamos a Nico a Lima a pasear.
4: Sí, con la ayuda de ustedes todo se puede, igual estamos ahí, ya vieron que tenemos aliados, estamos moviéndonos para, para que así como nos entre algo, también podemos nosotros retribuirles con mejor contenido y pues ¿por qué no, Mundo Millos en Qatar si sí. Si sí, pues en la convocatoria hay algún jugador de millonarios al menos o algo, ¿no? Pues porque Mundo Millos en Qatar, porque ajá, pues tampoco tiene sentido.
5: Por ahora por ahora crucemos los dedos para que el partido con Fluminense sea con público, ¿no? Y allá estaremos porque el carnaval de Río lo cancelaron. Okay. ¿no? Esa, okay. esa vaina se
2: ve fregada, esa vaina se ve fregada y... No, pero mm. seguramente
4: Mundo Millos estará si sea puerta cerrada... Algún permiso eh, encontraremos para, seguro, para entrar seguro, a cubrir, como prensa. Pero, pero pues es mejor el ambiente con un estadio con público, entonces o, ojalá no se pierda eso. Un saludo no, a todos los que están ahí en el tú. chat, que estuvieron muy activos toda, toda la noche, entonces eh, un abrazo y nos vemos en estos días, el martes ya tenemos otra vez transmisión y creo que de pronto nos vemos con la banda de Posillo porque viene Andrés García. Qué
0: bueno,
2: qué bien, qué bien. Bueno, nada, ganó Millonarios, empezamos bien.
4: Con pie derecho, tres puntos
2: al bolsillo y, y bien por Montero, bien por Vázquez y bien por Erazo que clavó su pepo y con eso nos traímos tres puntos. Bien, chévere, chévere, por el que vengan muchos goles más.
5: Ojalá, vean, hoy fue el que más remató cinco remates en total, tres al arco. Seguramente que la de él? El, la de él, exacto. Además, acuérdense, muchachos, Erazo, Quinás, Steven Vega. Emerson Rivaldo y Juan Camilo García, los cinco jugaron en Valledupar. Ah, cuando Erazo salió goleador sí. de Valledupar en el 2017. Conoce? Tienes Entonces, razón. Hay memoria futbolística detrás. Y mire hoy pase de Vega y gol de, de Erazo. Entonces vamos a ver toda la suerte para ellos y, y, y pues toda la buena vibra. Acuérdese que desde el minuto cero que se pongan la camiseta, pues, hay que apoyarlos. Y Oiga, igual, sí. si llega el hijo de John Mario.
2: A, a ese es el punto que yo quería, que yo quería tocar le, para rematar. Era, era precisamente eso, hermano. Es decir, aquí, aquí yo no sé cómo hay gente que todavía le puede tirar mala onda al pelado Mateo Ramírez. La verdad. Eh, ¿qué, ¿Cómo van a traer un jugador que solamente ha jugado tres minutos y que no sé qué? Hermano, aquí hemos traído jugadores que no, que no juegan. Nos trajimos a Esteban Ruiz que no tenía equipo. ¿sí? Yo no veo cuál es el problema. Que si Gamero le vio las condiciones, ¿no? Eh, yo no veo el problema de que llegue, y, y claro, mucha gente dirá, no, que es que va a tener que cargar un peso demasiado grande porque es que es el hijo de John Mario, precisamente eso es lo que toca tener en cuenta, es el hijo de John Mario, no es John Mario, entonces al hijo de John Mario no se le puede medir como si fuera John Mario, él tiene que hacer su propia historia, él tendrá su propio estilo, él tendrá su propio desempeño, eh, porque entonces ahora resulta ser que si uno tuvo la fortuna de tener una mamá o un papá exitoso, entonces a usted le, le miden su, su desempeño en virtud de lo que hizo su papá o su mamá y no lo que usted está no. pudiendo hacer. Muy jodido, hermano. Muy jodido. Dejen que, si efectivamente llega, dejen que llegue. No queremos acá a jugadores con sentido de pertenencia. No decimos todo el tiempo que si aquí necesitamos jugadores que realmente quieran el escudo y que cuando le den beso al escudo realmente lo sientan. Entonces él es hincha de millonarios de la entraña de, 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 de su papá de millonarios. Si llega y llega a aportar, dejen lo que llegue. No entiendo cómo hay gente tan mala onda... Hermano, que no ha llegado y ya están tirando caca.
4: Pues uh, Mateo por ahí puso un tuit diciendo que, serio, que, que, lo, había, de que lo habían buscado en Instagram a, a insultarlo. No, no, nada, hermano, no, no, no tiene sentido. Igual es algo que él se tiene que bancar porque llegar a Millonarios no es fácil, ¿no? O sea, obviamente la gente no no debería estar haciendo esas cuestiones, pero él, él debe entender que entra un club que es muy mediático y cualquier cosa van a ir a buscarlo, sea hinchas de millonarios, sea hinchas de, de otro equipo y pues eso hace parte de, de estar en un equipo grande entonces ya Mateo empieza a sentir, no ha llegado a millonarios el rigor. Y empieza a sentir
2: el peso de la camiseta No viejo, y, y lo hemos dicho también siempre eh, los jugadores no tienen la responsabilidad de si llegan o no llegan a millonarios sí, o sea eh, si se logra eso fue porque llegó a un acuerdo y porque el dirigente lo trajo miren, no se les olvide y aquí acepto posiciones en contrario pero eh, el ojo eh, fino eh, donde tenemos que tener puestas toda la atención y la presión y la crítica es con la dirigencia y con las decisiones que la dirigencia toma a los jugadores que estén en millonarios hoy, le gusten a uno o no lo haya traído Gamero o lo haya traído Serpa a esos hay que apoyarlos hasta el final si demuestran obviamente su comportamiento profesional y todo porque si es un vago pues hermano tampoco nos vamos a bancar y acá también se dirá ¿sí? pero por ahora dejen los que lleguen Erazo acaba de llegar metió gol chévere bien ojalá se le repita Montero llegó hizo un penal pero lo tapó chévere ojalá pueda repetir actuaciones así Larry también si Sosa viene y juega que juegue y bien y si llega el pelado Mateo Ramírez Déjenlo llegar, no le jodan la vida, hermano. Es decir, suficiente tiene ese pobre pelado conseguir en el duelo de la falta ya de su papá. Sí, le jodan la vida. Para que ahora le estén jodiendo la vida hinchas de millonarios, hermano, tengan un poquitico de corazón. No que supuestamente íbamos a ser mejores personas después de esta pandemia. No joda, hermano, cojan oficio viejo. Y si quieren joder a alguien, vayan y jóvense en el espejo. Y ya me sacaron la piedra
5: vayan y jodan más bien al número al número 5 en 8 días de mañana exacto y al, 20,
2: y al número 20 en la fecha 13
5: y ya Eso. Eso. Sí, y allá, bueno. y allá, allá van y se desquitan entonces pues da muchachos este fue el tercer tiempo Millonario, eh, Deportivo Pasto 0 Millonarios 1, gol de Diego Erazo Ustedes mañana todo el post partido, la crónica, del mechú, la cápsula, las estadísticas, eh, la nota de Leandro, todas las fotos. Bueno, ahí hay partido para rato y nos vemos ya casi que más de, en menos de 72 horas, ¿no? Que es lo que toca esperar para volver a jugar. Entonces seguramente el martes nos veremos, el jueves en el live y nuevamente el sábado en el partido que nadie quiere perder. A todos muchas gracias, nos vemos. Buen fin de semana para todos, cuídense mucho, eso está jodido. Jason les manda muchos saludos, Posiblemente va a estar el martes acá ya de vuelta con nosotros y el resto del equipo. Un abrazo, cuídense mucho, chao.
2: Un abrazo, millonarios. Adiós. Adiós. La, la concha de su madre. Boca la concha de su
3: madre.